0: نعم والعفو قبل البدايه ممكن تشرح لنا ما هي اوبرا عائدة أه أه
1: وفي الأول ممكن أنا, انا انا افسر من 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 هو ادوارد سعيد
0: <تصفيق> مرحبا بكم في حلقه جديده من غين. غين هو بودكاست معني بالدراسات الاجتماعيه والدراسات الانسانيه. وحلقة اليوم من تقديمي أنا ماجد الخنين باحث مستقل وطالب دراسات عليا كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن من المملكة العربية السعودية وكما جرت العادة في غين فإننا سنخصص كل حلقة لمناقشة كتاب عن الوطن العربي من خلال حوار مطول بين مؤلف الكتاب وبين مقدم الحلقة في البداية سنتحدث قليلا عن المسيرة الفكرية للمؤلف ثم ننتقل لمناقشة الكتاب شهدت الفترة الماضية صعودا مدويا للهويات الوطنية والقومية سواء في السياق العالمي أو في السياق العربي وهناك من يرجع هذا الصعود لثورة وسائل التواصل الاجتماعي أو للتغيرات الاقتصادية التي أحدثها ويحدثها تحولات المشهد الاقتصادي العالمي كتابنا لهذا اليوم سيتناول موضوع الهويات لكن من زاوية تاريخية وذلك بالنظر لتاريخ مصر في القرن التاسع عشر الطريقة السائدة لقراءة تاريخ مصر المعاصر هو قراءته باعتباره مرحلة تأسيسية لنشوء الدولة المصرية من جهة والهوية الوطنية المصرية من جهة أخرى فعادة ما ينظر للدولة المصرية الحديثة بأنها بدأت من الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابارت على مصر في عام 1798 وما تلاها من صعود لسلالة محمد علي لحكم مصر باعتبارها اللحظة التأسيسية للدولة المصرية الحديثة، ومن جهة أخرى عادة ما ينظر لتاريخ الشعب المصري والهوية الوطنية المصرية كنتيجة لسلسلة من الانتفاضات والثورات بدأت من ثورة عرابي عام 1882 حتى الاستقلال عن الحكم البريطاني باعتباره مسيرة تشكل الشعب والهوية الوطنية المصرية. نستضيف اليوم الدكتور آدم مستيان لمناقشة كتابه "الوطنية العربية: ثقافة السلطة وأيديولوجيتها في الفترة الأخيرة من مصر العثمانية"، والذي يحاول إعادة النظر في هذه الطريقة السائدة. لسرد تاريخ مصر في القرن التاسع عشر فهو يقوم بالربط بين مسار التشكل السياسي ومسار التشكل الوطني من جهة ومن جهة أخرى وبشكل أكثر أهمية ينظر لتأثير علاقة مصر باعتبارها ولاية عثمانية بالعاصمة إسطنبول من جهة وبعلاقة السلالة الحاكمة بالنخب المصرية من جهة أخرى وكيف أدت هذه العلاقة لنشوء وتشكل ما يسميه بالوطنية العربية في مصر ونرحب بضيفنا اليوم الدكتور آدم مستيان ونقول مرحبا آدم وطبعا في الحديث عن مصر والعثماني أنا ما أقدر أستطيع أتمالك حالي إلا وأقول لك إزايك بالمصر إذا ما قلوا الاخوه المصريين
1: <تصفيق> إزاي ازيك يا ماجد يا ماجد
0: عادة وقبل المناقشة دكتور للكتاب نحن نسأل الضيوف عن ما شاء اهتمامهم بالموضوع وكذلك الطريق الفكري اللي أوصلهم إليه أنت الآن أستاذ مساعد في قسم التاريخ جامعة دوك في ولاية شمال كارولينا في الولايات المتحدة درست الماجستير والدكتوراه في جامعة وسط أوروبا في المجر الجامعة هذه لها تاريخ مثير للاهتمام، فهي حديثة نسبياً وتأسست في بداية التسعينات بعد سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة. قام بتأسيس الجامعة الثري الأمريكي والناشط السياسي المعروف جورج سورس كذلك يدرس ودرس فيها أساتذة لامعين من مثل فيلسوف والكميلكا وأستاذ العلوم السياسية دونالد هورويتز، وكذلك من العرب مفكر عزيز العظم. نعود إلى عام 2018 حيث نشأ صدام بين حكومة اليمين المحافظ فيكتور أوربان المجرية والجامعة مما أدى لإغلاق حرمها في بودابست والانتقال إلى فيينا في النمسا أنت قضيت ما يقارب سبع سنوات في هذه الجامعة كيف تنظر لتجربتك إليها بشكل عام؟ وكيف تشكل اهتمامك لوطن العربي والشرق الأوسط؟
1: آه نعم شكراً شكراً جزيلاً سؤال عزيم يعني سؤال كبير أنا طبعاً أنا أستاذ تاريخ ولست أستاذ في السياسة وأنا طبعاً أنا في الأول أصلاً أنا كنت طالب في جامعة أدفش لوراند جامعة بودابشت يعني الجامعة المجرية في بودابشت في قسم اللغة العربية واللغات السامية في المجر والقسم له تاريخ جميل عشان أو لان القسم هذا هذا القسم القسم في المجال والاستعرب يعني مستعرب والمستعربين موجودين يعني الاستاذ المشهور من القسم اسمه اغنات كولزيهر من القرن التاسع عشر وانا كنت طالب في القسم هذا في بودابست في بودابست في الاول لكن الدراسه هناك دراسه لغويه خاصه لغويه زي كعسم اللغه وانا انا 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 ضعيف في اللغه يعني اللغه بتاعي مش كوي. فأنا انا بعد طبعا بعد انا بعد تخرجت من يعني بعد تخرج من من الجامعه انا قررت انه التاريخ انا انا مهتم بالتاريخ احسن وافضل من من اللغه. وفي الاول بالصراحه انا كنت يعني انا زرت المغرب أنا زرت ك ك كسائح يعني ك يعني عشان يعني, يعني السياحة المغرب لما أنا كنت أتاكد عشرين قبل يعني قبل ده كان أتاكد في سنة ألف تسعمية تسعة وتسعين
0: آه يعني قبل الالفيه الجديدة <تصفيق>
1: أيوة 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 يعني نعم وانا كنت مختم وكنت بموت في الثقافه العربيه وخاصه الفن العربي وفن الاسلامي والناس المحبوب في في المغرب وانا قررت اصلا يعني ودي كان السبب لدراسه اللغه العربيه والثقافه العربيه يعني انا اقررت قررت أنه أوكي أوكي عايز عايز بالعربي وأنا وأنا عايز أريد أريد أكثر معلومات وتفاصيل ان كله كله هذه دراسة فكذا أنا بدأت بدأت دراسة اللغة العربية ودراسة اقول التاريخ العربي بشكل عام وفي نفس الوقت أنا كنت صحفي أنا كنت في حس... خاصة أنا اشتغلت مع النقد نقد الأدبي والنقد المسرح المعاصرة في مجر والرقص المعاصرة كبالي مثلا في المجر وأنا وبعد التخرج من من الجامعة المجرية أنا كنت افتكرت افتكرت إنه ممكن في علاقة بين الفن العربي والمسرح والأدب واللغة العربية والتاريخ فكذا في طريق كذا أنا عملت الدراسة في دكتورة في جامعة سي إيو جامعة وسط وسط روپا جامعهت وسط أوروبا وانا انا انا لست مختم بالسياسه وانا ما اعرف انا ما اعرف جورج سوروس والاساتذه ان انت انت كلمت عنها يعني طبعا الاستاذ الكبير عزيز الازمه والاستاذه الكبيره ناديه البغدادي كانوا اساتذتي في الجامعه وانا انا شاكر جدا على المساعده وعلى الدراسه معهم فكذا فكده انا شخصيا كشخص كشخص مجري شخص وطني في مجر انا افتكر انه الحكومه المجريه عمل عملت غلط غلط كبير لكن خلاص يعني انا 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 لست سياسي يعني,
0: يعني جميل يعني ومقدمه يعني مثيره دكتور لكن الدراسه في المجر كيف تختلف عنها في اوروبا الغربيه عن الولايات المتحده وكون ان الجامعه حديثه نسبيا هل هذا ساعدها في التحرر من الاثر الاستشراقي اللي ذكرته سابقا وقال لي كان طاغي على الجامعات الاوروبيه
1: نعم شكرا سوال جميل كمان يعني المهم انه في القسم العربي في الجامعه المجر ليس في جامعه اوروبا يعني وسط اوروبا لكن جامعه المجر قسم استشراقي يعني هم مهتمون بالنصوص بالنصوص العربيه وعلم اللغه آه آه وفي كمان مثلا في فرنسا وفي ألمانيا موجودة أقسام في جامعات آه التي مكتمون كمان آه أيضا مع النصوص العربية ونصوص الإسلامية كنصوص آه آه لكن في آه أمريكا يعني في اختلاف في امريكا هم مش مهتمون النصوص كتيره لكن مع الافكار ونظريات والفرق الفرق الكبير بين الاثنين طبعا الفرق بين بين مثلا بين الناس الذي يتكلموا اللغه ويفهموا اللغه والناس التي الذي يعني لا يفهمون اللغة أو لا يتكلمون لا يتكلمون لا يحكي اللغة كذا. يعني الاهتمام بالنصوص أعتقد لطلاب جيدة، يعني جيدة جدا من نظري ويعني التحرر من من الاستشراك احيانا التحرر من من الدراسه <تصفيق> في الشكل العام في يعني انا شخصيا اعتقد اعتقد خاصه ل ل لطلاب في بي اي يعني اعتقد الاهتمام بالنصوص واللغه لازم وضروري و و أعتقد أحياناً الطلاب الذي من التقاليد الاستشراقية أحياناً يفهمون ويتكلمون ويكتبون أحسن بحث من الطلاب الذي من التقاليد الجديدة الأمريكية
0: واضح جداً في الحديث عن الكتاب، ما الذي دفعك للتركيز على موضوع الوطنية العربية في مصر في القرن التاسع عشر؟
1: آه، نعم شكراً. <تصفيق> يعني أنا كنت مهتم بال كأستاذ تاريخ أو كدكتورة، كدكتورة، كدكتور طالب دكتورة في التاريخ، أنا كنت مهتم بالعلاقة بين الإمبراطورية والوطنية يعني الإمبراطورية كنظام خاصة في الدولة العالية، صح الدولة الأرمنية والوطنية وأنا كنت افتكرت كما أيضا أنه الوطنية في القرن التاسع عشر كان كانت شيك كانت انيك انيكه انت شباب أنا انت كنت وطني في 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 القرن التاسع عشر وطبعا المفهوم يومنا في يومنا هذا انه الوطنيه والقوميه والشعبيه كل كلمات دول انهم علاقه مع الدوله مع دوله مستقله الطلب لدولة مستقلة، مثلاً أو سيادة في 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 دولة، لكن في القرن التاسع عشر الوطنيه خاصة ما كان معلقة مع طلب لدولة مستقلة في شكل عام، ما كانش ما كان ما كان ضروري. انه لو انت وثني مثلا في الدوله دوله عثمانيه انت كمان انت كمان اردت اردت مثلا دوله مستقله فيعني الكلمه دول عندهم معنى تاريخيه وانا كنت فضولي على او عشان لان لان المعانا دور دي حازع. أنا آسف أحيانا نتكلم باللهجة المصرية أنا آسف
0: لا أبدا بالعكس كلامك واضح دكتور آه ننتقل الآن إلى الكتاب نفسه آه والكتاب موزع على ثمانية فصول آه تحت ثلاثة أقسام في القسم الأول وعنوانه صناعة الخديويه الكتاب يحلل كيف وظفت النخب المحلية فكرة الوطنية للتعامل مع الوضعيه الجديده التي نشات نتيجه صعود محمد علي وسلالته لحكم مصر. وتطور الخديوية باعتبارها نوع من التسويه بين سلاله محمد علي والنخب المحليه من جهه والعثمانيون في اسطنبول من جهه اخرى. اما القسم الثاني فيحاول الاجابه على السؤال ما هي الخديوية؟ وفيها تناولت يا كيفيه تحول العروبه لسمه للوطنيه العامه وتاثير الاحتلال البريطاني لمصر على الخديوية. اما في القسم الاخير تتناول مآلات الوطنيه بعد الاحتلال البريطاني ومحاولات النخب لاعاده انتاج الخديويه. سنبدا النقاش ونستفتح به بالاطار العام للكتاب ثم سنتناول فصوله بشيء من التفصيل فيما بعد. ونبدا بعنوان الكتاب يعني انه مثير للاهتمام. انت عنونت الكتاب بعنوان الوطنيه العربيه وهو دراسه عن الوطنيه في مصر عندما كانت ولايه عثمانيه في القرن التاسع. العاده جرت عند الحديث عن الوطنيه في مصر ان يكون عن الوطنيه المصريه وعند الحديث عن العروبه يتم الحديث عن القوميه العربيه لكنك في الكتاب اخترت يعني عنوان مغاير الوطنيه العربيه ما الذي تعنيه بهذا المسمى آه
1: نعم كما كما قلت آه آه الوطنيه ايديولوجيه آه الذي آه ليس لازم اه ليس لازم الطلب لدولة مستقلة في في القرن التاسع عشر طبعا اه الوطنية والقومية كلمات من القرن العشرين يعني احنا في يومنا هذا اه نتكلم عن القومية ونتكلم عن الوطنية في معنى ثانية في معنى اه أخرى من 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 المعنى في القناة الثانية عشر. الكلمة وطنية كانت موجودة كمان في اللغة التركية الأوسمانية نفس نفس كلمة نفس كلمة وطن. حتى يومنا هذا في 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 لغة الترك وطن وطن داشلر وطن يعني نفس نفس كلمة من 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 عربي. يعني الكلمة كانت مشتركة بين اللغة العثمانية واللغة العربية والكلمة قومية ما كان موجود في القرن التاسع عشر القومية مئة من القرن العشرين وفي الأول لازم نفهم لازم نفهم الوطنية في سياق الدولة العثمانية، وفي سياق في سياق عالم تانية عالم التي مش مثلاً على أو, مش أو ليس مدمونة بالدول مستقلة مثلاً دول العربية صح؟ يعني لازم نتخيل القرن التاسع عشر بدون دول عربية. في في الامبراطوريه العثمانيه في اميره في اميرات مثلا في الكويت بس لا يعني كده في الرياض طبعا في طبعا في لكن كل دول مش ليس ليسوا دول كدول في يومنا هذا فدي عالم يعني لازم نتخيل عالم ثاني، يعني عالم مش يعني ليس ان هذا، فالمهم كمان انه نتكلم حول الوطنيه في في سياق هذا، يعني في هذا السياق، يعني لازم لازم ننسي الكلمه قومية خالص في في القرن التاسع عشر
0: جميل جدا عند النظر إلى الدراسات مثل دراسة أنس داون وابحاثة عن تاريخ القومية العربية يوجد توافق بينه وبين الباحثين أن فكرة دولة عربية واحدة مستقلة لم تحظر بالانتشار إلا حدود عام 1908 ولكن في الحديث عن العروبة قبل هذا التاريخ كان هناك عدة مسارات يتم التحديث عنها. فهناك من وجهة نظر أنها تعتبر لهذه العروبة ارهاصات ومقدمات للقوميه وهناك ما سمى هذه الارهاصات بالعروبه الثقافيه قبل العروبه السياسيه في كتابك تحاول تقديم نظره مختلفه عن تاريخ العروبه قبل القرن التاسع عشر هل ممكن لنا لك ان تتحدث بشكل من التفصيل عن هذا الموضوع؟
1: يعني كما كما قلت ما كانش قوميه في في القرن التاسع الكل عشر الكلمه ليس موجود يعني ممكن نتكلم حول
0: الوطنيه <تصفيق> ممتاز ولكن انت يعني هنا هناك نجد ان في اختلاف ما بينها وبين التجربه الاوروبيه يعني عند العود لنظريه مثلا بنتكنت اندرسون عن الجماعات المتخيله يعني كان يرى نشوء القوميه مرتبطه بانهيارات الامبراطوريات وتفكك الروابط الدينيه لكن في كتابك تقدم الوطنيه العربيه باعتبارها ظاهره تشكلت داخل الامبراطوريه العثمانيه <تصفيق> وكانت متعايشه ومتجانسه مع الدين. هل هذا التلخيص صحيح؟ <تصفيق> صحيح ده
1: هذا هذا هذه جدليه بتاعي طبعا صحيح ولكن اعتقد بنديكت اندرسون ممكن يعني هو مفكر جيد ونظريه الجماعات المتخيله مهمه جدا لكن هو ما كان استاذ تاريخ وخاصه اعتقد هو ما فهم الامبراطوريه فانا اعتقد ان الحال كان مختلف شويه في القرن التاسع عشر ليس فقط في المجتمعات العربيه تحت الدوله العثمانيه وكمان في وسط اوروبا مثلا في مجر او في تشيك او في.. 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 في بولندا، كل مجتمعات.. دول مجتمعات هذه.. كانوا.. كانوا تحت.. تحت امبراطورية او.. أستريا ولا روسيا ولا.. ولا والوطنيات في الشكل العام.. الوطنيه العربيه الوطنيه المجريه الوطنيه التشيكيه كل كل الوطنيات يعني انا 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 لا اتكلم حول الوطنيه العربيه فقط لكن في الشكل العام كل الوطنيات في القرن التاسع عشر عندهم علاقه بين الامبراطوريه والنهب المحليه يعني فلازم نتكلم ونتخيل الوطنيه كمان كايديولوجيا ليست ضد الدوله الامبراطوريه ضروريا لكن ايضا كاديولوجيا محليه يعني محليه بين بين الطبقات المجتمع المحليه
0: واضح يعني طب لو نرى في وظيفه القوميه في مقابل الوطنيه يعني القوميات كانت وظيفتها هو السعي لنشوء دولة مستقلة لكن الوطنيات ما هي الوظيفه اللي تقدمها لنا بغيرار القوميات
1: في 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 المجتمع
0: في المجتمعات وحاله مصر تحت حكم العثماني
1: هذا آه مهم جدا يعني في سبيل المثال ممكن نتكلم حول عس محمد علي ومن كان محمد علي باشا؟ وإيه يعني كيف, كيف نفسر دور الوطنيه في عصر محمد علي باشا وبعده يعني عصر التديبية فأنا أعتقد الدور الأهم للايديولوجيا الوطنية في مصر كان علاقة بين الطبقه العثماني يعني طبقه الامراء طبقه الاسره الحاكمه و وطبقه المصري المصرية يعني لازم نفهم في الاول انه طبعا محمد علي واسرته كانوا يتكلمون باللغه التركيه هم هم ليسوا من مصر وهم كانوا جزء جزء من من الطبقه العثمانيه في في مصر فالوطنية الرسميه كانت صنعت صنعت بالحكومه محمد علي ودور الاهم العلاقه بين محمد علي وبعدين طبعا حفيده والمصريين.
0: جميل جدا واضحه. الان ننتقل لما مسألة المنهج في الكتاب وموضوع الكتاب عن الوطنيه المصريه او الوطنيه العربيه في مصر. عندما لا. كانت عثمانيه كيف درسته؟ وهل كان هناك اي مشاكل منهجيه واجهتها واستطعت من تجاوزها؟
1: <تصفيق> سؤال جميل شكرا يعني انا درست في مصر كثير ف... وطبعا انا عملت بحث في دار الوثائق القوميه في مصر وفي الارشيفات الاخرى في مصر ايضا انا عملت بحث في اسطنبول في الارشيفات العثمانيه في البرج بكانلي كارشيفلي وكمان في أرشيفات في 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 كل عالم في بريطانيا فرنسا خاصة إيطاليا كمان شوية ف يعني المصادر لدراسة والمصادر للجدلية موجودة من أو وجدت المصادر في الأرشيفات والأرشيفات مهمة وطبعا أحياناً أحياناً في مصر الترخيص ليس سهل صح لكن لكن أنا أنا شاكر يعني أنا كنت مجزوز كمان أنا أنا كنت مجزوز في لما بدأت بحسي أنا أنا عندي ترخيص في 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 دار الوسائل القومية ف يعني أعتقد ستة أو سبعة سنوات أنا كنت في دار الوسائك وعمل بحثي كثير وأنا طبعاً المنهج الوثائقي في تاريخ مهمة جداً والمنهج مثلاً أنا استخدم مايكرو هيستوري يعني تاريخ المصغر أعتقد المصغر
0: ما مع تاريخ المصغر؟
1: تاريخ المصغر يعني دي منهج تاريخي أه و... والمنهج أن نختار أه شيء واحد أو شيء صغير مثلا أه شخص واحد أو شيء واحد يعني مثلا كتاريخ أه تاريخ سنة فقط مثلا أو تاريخ محل، تاريخ القرية مثلا تاريخ القرية أو تاريخ شخص واحد فقط ونركز على الشخص او الشيء قريبا جدا 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 ونفهم ونبحث كل شيء حول, حول هذا الفتره او هذا القريه او هذا الشخص يعني كاركيولوجيا كاركيولوجيا يعني نركز على شيء واحد بس
0: يعني دي 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 التاريخ المصغر اي صوره دكتور خلال استخدامك للمصادر الارشيفيه سواء العربيه او التركيه العثمانيه في محاوله لفهم المشاعر الوطنيه في مصر العثمانيه هل كانت الارشيفات تقول نفس الروايه ام كانت تحكي قصصا مختلفه ما هو وجه الاختلاف ان كان موجود
1: الاختلاف بين بين الارشيفات التركيه والارشيفات
0: إيه؟ عند, عند بحث المشاعر القوميه او الوطنيه العربيه في الأرشيف العثماني أو الأرشيف المصري هل كانت تحكي قصص مختلفة؟
1: آه طيب لا, لا 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 نفس نفس قصة <تصفيق> لا نفس قصة طبعا
0: عظيم آه لكن أيضا بحثك لم يتوقف عند الأرشيف لأنك كنت تدرس عروض الأوبرا والمسارح في مصر ما هي الدوافع لك للنظر في دار الأوبرا في مصر وماذا كان التاريخ الثقافي يحكي لنا عن مصر العثمانية؟ أو مصر تحت الحكم الإنجليزي؟
1: آه نعم، سؤال كبير كمان آه يعني أنا أنا كنت آه متخصص في ثقافة في الشكل العام آه وأنا كنت آه متخصص في, في تاريخ المسرح العربي في الشكل العام في القرن التاسع عشر وأنا وجدت أنه آه تاريخ المسرح العربي وتاريخ الصحافة العربية كمان آه الوسائل وسائل في في دراسه الوطنيه و وخاصه مثلا مارون نقاش و وياكوب وبعدين كثير من من الشباب في في مصر استخدموا المسرح والشعر والصحافه آه للوطنيه آه 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 العربيه والوطنيه المصريه كمان آه و وفي علاقة طبعا بين ال يعني في نفس نفس الشيء في كل مجتمع في القرن التاسع عشر المسرح آه المسرح الاهم وسيله في 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 تاريخ في في القرن التاسع عشر للوطنيه لانتشار الوطنيه ولحسائس كيف اقول الوطنيه وحساس الاجتماع زي اجتماع يعني كون الاجتماع وكون الجماعه يعني آه آه المسرح كان آه مهم جدا في القرن التاسع عشر في اوروبا في امريكا وفي عالم العرب في عالم العثماني كمان وانا كنت متخصص كمان في المسرح آه التركي في نفس الوقت و... و و وكنت مكتم بالعلاقة بين المسرح التركي والمسرح العربي آ... وطبعا أنا اكتشفت العلاقة مثلا في شخص واحد اسمه آ... سرافين مناس وهو كان آ... أرمني 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 من إسطنبول وهو درس مثلا مسرح جنائي في ميلانو في القرن التاسع عشر، وبعدين الخديوي اسماعيل دعوة دعوه لمصر مع فرقة مسرحية، وهو كان أول مثلا أول الذي لعب في مصر في 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 المسرح الخديوي يعني في مبنى المسرح الخديوي رسميا، طبعا في اللغة الفرنسية في زمن ده. في في هذا الزمان. لكن بعدين طبعا في مسرحيات كثيره في ومسرحيات جنائية في اللغه العربيه في 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 هذا الزمان. فانا افتكرت واخترت المسرح خاصه كوسيله لدراسه الوطنيه. و وكمان انا كنت يعني انا انا كنت مختم ليس فقط مع, مع 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 نصوص المسرحيات يعني لكن كمان مع مؤسسة المسرح كمبنى وكجزء في محافظة مصر مثلا أو محافظة القاهرة أو كجزء في نزارة أو وزارة الاشقال العموميه في 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 القاهره
0: يعني كنت تنظر يعني نظره 360 درجه لموضوع المسرح في مصر. <تصفيق> يعني في الفصل الاول وعنوانه الجذور العثمانيه الوطنيه العربيه تتحدث عن مفارقه محمد علي. هل لك ان تعطينا لمحه عامه وتحدثت عليها في البدايه عن السياق التاريخي عن علاقه مصر بالدورة العثمانية في القرن الثامن والتاسع عشر هذا أولاً م. ودور المحور الذي لعبه محمد علي في خلق علاقة فريدة بين سلالته الحاكمة وبين الخليفة العثماني من جهة ومن جهة نعم. النخبة بين النخب المصرية
1: نعم نعم, نعم سؤال جميل جداً أنا أتفق مع أستاذ خالد فحمي مثلاً وهو أستاذ تاريخ مصري و... واساتذه مصريه ثانيه وكمان في واحد استاذ اسرائيلي يهود تولدانو وانا اتفق معهم وانا انا انا لست تالب لكن انا تالب نظريا يعني يعني احنا اتفقنا انا اتفق انه المفتاح لتاريخ مصر هو محمد علي باشا لكن محمد علي باشا كرجل عثماني واريد ان اقول ان الشيء الاهم لمحمد علي باشا كانت كان الامن يعني امن 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 في 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 حكومه يعني هو ما كان من مصر صح هو 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 وما كان مصري وكمان هو ما كان من بشوات اسطنبول هو من من مدينه قبلة، وهو
0: كان تاجر وكان عالي نعم المدينه قبلة هي في اليونان صحيح ايوه ايوه هي هي
1: في 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 مدينة كول وهو كان هي 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 في مصر هي 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 نفسه نفسه لنفسه ولأسرته وليس لمصريين يعني هو كان والي مصر رسميا والي عثماني في مصر ومشكلة محمد علي كان امان امان من من السلطان الخليفه ومن المصريين كمان ودي كان يعني هذا المفتاح لسياسه محمد علي وهذا مفتاح لكل شيء الاسره الحاكمه عملت في في
0: مصر. واضحه الصوره، في الكتاب ايضا تذكر عن دور الاصلاحات التي كانت المعروفه باسم التنظيمات. طبعا التنظيمات لها وظائف كثيره في زياده المركزيه في الحكم وتغيير في السياسات الضريبيه وما شابه ذلك. لكن الاهم هو تبني مفهوم المواطنه العثمانيه. والترويج للوطنيه العثمانيه، فما هو الدور الرئيسي الذي لعبته التنظيمات والوطنيه العثمانيه في تحفيز وتشكيل الوطنيه في الولايات العربيه؟ آه نعم كثير،
1: يعني التنظيمات آه باللغه التركيه طبعا اصلاح اصلاحات آه صح؟ آه واصلاحات اداريه واصلاحات قانونيه آه وطبعا في الولايات العربيه او في بلايات الاسيا في الدوله العاليه التنظيمات يعني القوانين جديدة دخلوا كثير التغيرات مثلا في كانت مجالس نظامية جديدة ومثلا كان دور جديد للدين كمان يعني كان فكرة المواطن غيرت آه كمان آه ايضا مثلا آه في وسيلات آه اخرى وطبعا التدخل الاوروبي خاصه في اقتصاد آه حصلت كمان في 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 هذا الزمان آه و, و طبعا الدوله العثمانيه خاصه في الجيش العثماني اراد اراد ال ال كيف الرعايا رعايا اوفية يعني رعاية اوفية يعني وافي وهم اراد يعني الحكومة الحكومة الاوسمانية يعني الحكومة السلطانية أرادوا آه، 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 كمان آه، 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 يعني هم يستخدموا يعني يستخدموا الإideولوجيا الوطنية كإدولوجيا في الجيش خاصة وإيديولوجيا كمان في الولايات العربية كمان وكما قلت آه، فكرة الوطنية في اللغة العثماني وفكرة الوطنية في اللغة العربية كانوا موجودة ومرتبطة ومعلقة يعني مع بعض في هذا الزمان و يعني انا 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 لا انا 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 ركزت كثير على علاقه بين الاثنين بالضبط مثلا في الجيش العثماني لكن 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 العلاقه موجوده و و ومفهوم في خاصه في الخمسينات خمسينات من القرن التاسع عشر
0: جميل. في الحديث عن الخديويه، الخديويه لم تتاسس في عهد محمد علي، لكن تاسست في عهد حفيده اسماعيل والذي يوصف بانه المؤسس الثاني لمصر. بدا حكمه تقريبا آه. في عام 1863 الآن يعني خلع في عام 1879 نعم كيف تنظر لإعلان الخديوية وما هي انعكاساتها على علاقة سلالة محمد علي بالخليفة العثماني هذا من جانب وأيضاً في شخصية مهمة تذكرها دكتور وهي والدة إسماعيل ما هي دورة في هذه العملية في توطين نعم. سلالة محمد علي وعلاقتها مع العثمانيين في إسطنبول
1: نعم جميل سؤال جميل شكراً يعني وأنا أريد أتكلم عن السؤال الأول الذي نبدأ مناقشة هذا يعني العالم العالم في القرن التاسع عشر ولازم نفهم أنه ولاية مصر في القرن التاسع عشر كان ولاية متميزة يعني متما كان امتيازات ل ل ل ل لي, آه, لي, لي, لي آه, لوالي ماسك, لمحمد علي باشا أولاً طبعاً امتياز أول لي 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 يعني لي لي ارث لي لي في النظام الأُسماني المسلم، انه في والي في ولايه وابنه وحفيده وحفيد الحفيد، ويعني العائله عندهم حق حق لإرث الولايه، يعني ويعني مصر كان ما كان مستقل، ما كان دوله مستقله ك مثلا في يومنا هذا نفهم دولة مستقلة لكن كان ولاية متميزة وممتازة يعني الوالي عنده سلطة في تشريع وسلطة في 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 شؤون المالية مثلا ويعني في كثير امتيازات لوالي مصر وخديوي اسماعيل الاول الذي حصلت على لقب الخديوي لقب غريب شويه صح؟ خديوي
0: آه. ومعنى كلمه الخديوي؟
1: انت عارف اصل الخديوي؟
0: هل ممكن تحدثنا دكتور عن المعنى؟
1: يعني الخديوي يعني خديوي من خدب خديو. ده اصلا كلمه فارسيه والمعنى الكلمه كرب يعني رب او 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 ساحب يعني ساحب صاحب حاجه زي
0: رب مثل رب الاسره هذا قصدك
1: رب الاسره رب الساحب او مالك يعني مالك مالك ملك او مالك يعني رب و امير كمان طبعا امير يعني رب رب مالك امير كده وفي اللغه الأسمانية الرسميه البيروقراطيه الخديوي كان صفه ل لوزراء مثلا أنت كنت معالي شمالي حضرة سعادة باي باشا، الخديوي، حضرة ماجد باشا، صدر رزم. اوكي، صدر ماجد ماجد صدر زعم. و, 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 و يعني كان صفة فقط للشرف يعني الشرف آآ آآ الخديوي لكن في في 1876 66 اسماعيل باشا طلب من السلطان انه هو يستخدم اللقب الخديوي كلقب رسمي كدرجه في نظام العثمانيه النظام العثمانيه يعني كـ كـ كامير أو كسلطان أو أو, أو كذا يعني هو عامل اللقب اللقب الخديوي أو صفة الخديوي ك مثلاً ملك أو أمير أي يعني كرتبة كرتبة بالضبط رتبة بالضبط رتبة وطبعا فقط كان شخص واحد في نظام العثماني مع رتبة خديوي طبعا كان والي مصر. فيعني فدي فهذا مهم هذا مهم جدا عشان احنا ممكن نفهم من خلال من خلال قصه كلمه خديوي في القرن التاسع عشر دور وعلاقه بين الدوله العثمانيه ومصر والدوله يعني والاسره الحاكمه في مصر ومصر يعني هم ما كانوا استقلال يعني استقلاليا لكن عندهم استقلال لا مركزيه يعني غير مركزيه استقلال نسبي تقريبا autonomy كذا. وهذا مهم لان لو نفهم القصه هذه، ممكن نفهم كمان، ممكن نفهم ايضا دور الوطنيه بين الخديوي والمصريين. بعد بعد رتبه الخديوي خديف عنده سلطة أكثر في مصر ممكن ممكن نفهم شوية ك كما, كملك في في وطن أو في بلد آه, وطبعا كم شعراء يعني بعد شعراء مصريين استخدموا كلمة مملكة مصرية في 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 الستينات المملكة المصرية لان هم يفهموا يعني فهموا فهموا انه التغيير تغيير اللقب وتغيير الرتبه العثمانيه بتاع اسماعيل باشا تغيير في المعوقيع ماسك في نظام في نظام العثماني ويعني في في بناء بناء وصناعه الوطنيه الرسميه في القديوية كان مرتبط مع 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 تغيير في اللقب، مع تغيير في الرتبه. مهم نعم.
0: واضحه، لكن ايضا في جانب الوطنيه العربيه ظهر ايضا مفهوم الوطنيه الاسلاميه. ممكن تحدثنا عن معنى الوطنيه الاسلاميه وما هي مظاهرها؟
1: في يومنا هذا احيانا ممكن انت كمان ممكن وجدت أنه في أحياناً معاركة أو, 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 أو مشاكل بين فكرة الوطنية وفكرة الدين فكرة الإسلام كالإثنين لا يشتغل مع بعض صح؟ أحياناً
0: نعم هذا هو الساد
1: او 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 في مفكر او او مفكرين مثلا في أمريكا عندهم جدل او جدلية الوطنية والإسلام او 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 او
0: او او او
1: او 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 لو, لو إحنا نبحث في تاريخ ونبحث في في وقت مصر الخديوية نجد أنه الاثنين يشتغل مع بعض كويس يعني يشتغل مع بعض ما فيش أي مشكلة بين الوطن والدين خاصة وأنا جدليتي خاصة لأن الخليفة العثمانية بقى, بقى خليفة مصر يعني مصر ما كان دولة مستكلة ما كان دولة مستكلة مسلمة لكن كان خديوية يعني ولاية ممتازة ومتميزة في النظام العثماني وفي نظام الخليفه في 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 زمن ده وممكن انت قرات في في كتاب انه الحديث هب الوطن من الايمان كان مستخدمه كثيره في زمن ده في هذا ده. نعم لفتا كتابه واخرين كمان كثير حتى 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 العشرينات حتى في الهجاز حتى في مكه في عشرينات في كم صحف صحفيين بعد صحفيين استخدموا الحديث حب الوطن من الايمان لصناعه الوطنيه من الدين وما كان اي اي مشكله بين الاثنين في في معنى النظر، يعني نظريا في هذا الوقت. لانه ال 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 لازم نفهم بدايه الوطنيه العربيه او بدايه الوطنيه المصريه، يعني كل الاثنين في سياق العثماني، يعني في خليفه في في يعني النظام موجود. يعني النظام الاسلامي موجود المفتيين المفتين والقضاة يتعرفوا السلطان العثماني كخليفه الاسلام كامير المؤمنين وكل كده ويعني والوطنيه لهم في الاول حول حول العلاقه بين الخديوي او الاسره الحاكمه والمصريين، والحب الوطن وليس ضد الامبراطوريه العثمانيه دل... يعني الان الان ممكن أن ممكن انت فا... تف... تف... تفهم ك... كيف نفهم ال... العلاقه بين بين نعم،
0: التفاعلات بين الحاكم والمحكوم وغيره جميل استاذ آدم، آه في الفصل السادس هو آه صراحه فصل ثري جدا التحليلات العديد من المنتجات الثقافيه أنت تناول طباعة نسخ عربية مثلاً من كتابة ليلة وليلة ورابطتها بظهور شخصية هارون رشيد في المسرح وما اسميته بالانتقال الثقافي المحفوص وهنا أود أسألك في هذا الخصوص حول نظرتك بشكل عام لتعاطي النخب الثقافية في مصر مع تلك الفترة مع الاستشراق تحديداً إذ يبدو من الإشارات الموجودة في هذا الفصل أن تعاطينا مع موضوع الاستشراق بحاجة لمقاربة أكثر تعقيداً واكثر يعني صرامه في فهمها والتعمق فيها صحيح
1: نعم 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 سؤال سؤال مهم جدا كيف الاستشراكيون في اوروبا فهموا الوطنيه في هذا الزمان الوطنيه العربيه في هذا الزمان اعتقد خاصة يعني الـ 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 الاستشراكيون الالمانيين والمجريين كمان فهموا الوطنية العربية كالـ 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 كالوطنية الالمانية او كالوطنية المجرية يعني يفهموا بنفس الشكل بنفس الشكل وهم يتكلموا، يعني تكلموا كثير كتبوا كثير عن الجنس، مهمة الجنس ومهمة مهمة الجنس، الجنسية في في الوطنية العربية في هذا الزمان، لكن هم لم يفهموا العلاقة بين يعني السياق العثماني يعني هم فهموا اللغة العربية فهم يعني هم ارادوا ان شايفين ان ينظروا ان ينظروا العرب ولا السياق العثماني يعني كثير من الاستشراكيين هم يفهموا اللغه العربيه كويس يفهموا النصوص العربيه فهم لا لم يفهموا السياق العثماني ولا يفهموا السياسه العثمانيه ولا يفهموا انه الخليفه كان السلطان العثماني فلهذا السبب الاستشراكيون في اوروبا يفهموا يعني فهموا ويكتبوا حول الوطنيه كل وطنيه الالمانيه وكل وطنيه يعني هم, هم الاولى يركزوا على او يشكلوا يشكلوا السؤال او الصدام بين الدين والوطنيه ك كمشكله لكن ما كان مشكله في في ستينات في في أكان التاسع عشر كذا.
0: تحدثنا كثيرا عن الاستشراق وعند الحديث عن الاستشراق يظهر لنا اسم ادوارد سعيد ومهم ادوارد نعم. سعيد هنا في كتابك لانك انت انت وادوارد تتكلمون عن اوبرا عايده. ادوارد سعيد في كتاب الثقافه الإمبريالية في حديثه عن الاوبرا كان يقول انها تجسيد لسلطان النسخه الاوروبيه من تاريخ مصر في لحظه من لحظات تاريخها في بدايه القرن العشرين. وهو تاريخ يجعل من القاهره في سنوات 1869 الى 71 موقعا ملائما الى حد غير عادي ويقدم طراق قراءه طبقيه كلاسست لكن يبدو انك انت تحكي في الكتاب قصه مختلفه عن اوبرا عايده هل الى اي درجه يعني تتفق مع رؤيه ادوارد سعيد للاوبرا كمكان للهيمنه الثقافيه ومؤازره الإمبريالية والكلونياليه أما أنت تقدم رؤية مختلفة أن الأوبرا هذه وظيفة مغايرة.
1: نعم. أه،
0: والعفو طبعًا. قبل البداية ممكن تشرحنا ما هي أوبرا عادة. أه، أه،
1: وفي الأول ممكن أنا،, أنا أنا أفسر من 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 هو إدوار سعيد. <تصفيق> أو كله.
0: <تصفيق> لا شك يعني. فضل. أكيد إدوار سعيد. تفضل
1: يعني في الأول أنه طبعا إدوار سعيد. أه... يعني مفكر وأستاذ في في كولومبيا في نيويورك وعنده يعني طبعاً عنده الكتاب الاستشراق مهم لكن هنا نتكلم الآن حول كتاب تاني ده اسمه الثقافة وإمبراطورية وعن وعدور سعيد يعني عنده جدلية حول ثقافة كاستعمار ومثلا الأوبرا أيدا في في رؤيته كان وسيلة الاستعمار الأوروبي في مصر. نعم يعني الآن ممكن نتكلم حول هذا هذه الجدلية نعم في الأول طبعا مصر ما كان تحت سيطرة أوروبا في زمان ده. الاحتلال البريطاني حصل بعد بعد عشر سنين قاعدة يعني طبعا كان كان سيطرة اقتصادي سيطرة اقتصادية أوروبية على مصر وعلى كل بلد وخاصة طبعا سيطرة بريطانية اقتصادية على مصر وفرنسية والسؤال الذي أنا أسأل كيف نفهم تغيير التاريخ وكيف نفهم تغيير الثقافة أه أه بدون بدون ايديولوجيا الاستعمار طبعا في سيطره في سيطره اقتصاديه في سيطره اوروبيه لكن ممكن في سيطره اخرى ممكن طبيعه السيطره ليست ليست استعماريه ممكن في تغييرات اخرى مثلا وأنا وجدليتي أنه طبعا الشخص مهم هنا ليس فيردي وليس الأوروبيين لكن خديوي إسماعيل. يعني هو أمير مسلم هو رجل رجل كبير في مصر وهو عايز هو هو يريد التغيير في مصر وهو طبعا طبعا اراد كمان مكان عالي في 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 الدوليه كمان وطبعا المسرح والاوروبا كما انا قلت من اهم من اهم وسائل دبلوماسيه كمان في القناة التاسع عشر كان حتى يومنا هذا وسيله في 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 العلاقه الدبلوماسيه و مكان عمومي مكان لعام لكن طبعا مكان لخاص كمان يعني لاغنياء في 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 زمن في هذا الزمن في قناه يومنا هذا كمان يعني كيف كيف نفهم تغيير الثقافه كيف نفهم اوبرا عايده ودار الاوبرا في في القاهره في 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 هذا الزمن بدون ايديولوجيا الاستعمار انا شخصيا اعتقد احيانا ايديولوجيا الاستعمار آه لا آه لا آه تساعدنا في 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 فح آه التاريخ آه طبعا إدوار سعيد ما كان أستاذ تاريخ هو كان آه أستاذ في أدب والكلمات استعمار هو, هو آه استخدم في معنى في شكل عام يعني زي شيء آه سو صح؟ يعني استعمار
0: نعم. خطاب الهيمنه
1: ايوه أه لكن احنا مو... استاذ احنا مؤرخين احنا عارفين احنا يعني نعرف انه الاستعمار كان وسيله واحده فقط في وسائل الامبراطوريه الاوروبيه أه او أمريكية او او اي يعني في في نوع نوع السيطره آخر أو أنواع سيط أنواع السيطره آخر من 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 الاستعمار وفي تغيير أنا أنا أعتقد شخصيا وكمان أنا أتفق مع فريدريك كوبر وأساتذه التاريخ الأخرى إنه سؤال سؤال الاست سؤال الحديث الحداثه يعني سؤال الحداثه والسؤال الاستعمار ليس نفس السؤال يعني في في دور لعرب نفسهم في تغيير الثقافه او في لدور أغنياء العثمانيه وامراء العثمانيين في في تغيير الثقافه وخاصة أنا في نظريتي أنا أنظر على أوبرا عيدة كوسيلة أوروبية في يد خديوي إسماعيل يعني خديوي إسماعيل كان الذي طلب الأوبرا من وردي الخديوي اسماعيل كان الشخص الذي بنى دار الاوبرا وهو كان الذي قرر كل قرار حول دار الاوبرا وعايده ك ك ك كما وطبعا قصه العايده قصه العايده نفسها ده حول مصر ك مصر طبعا مصر قديمه ك ك كسلطه يعني سوره مصر في العايدة في الأوبرا عايدة لسوره سوره السلطه سوره الـ سوره الـ القوة يعني وأنا شخصيا انا لا وجدت يعني ما وجدت اي اي لم تجد اي تعارض قصدك؟ يعني أنا, انا يعني انا انا عندي انا عندي جدليه ضد ادوار سعيد، يعني انا موجد انا انا ما وجدت الجدليه ادوار سعيد قويه في في هذا في هذا في هذا السياق. يعني مثلا كمان ك كالاستشراكيين الأوروبيين في القرن التاسع عشر طبعا ادفرسايت هو ما فاهم ما فهم ما فهم السياق العثماني وما فاهم وأعتقد هو ما فهم من هو خديوي اسماعيل ما كانت دور الأسرة الحاكمة في مصر في في زمان ومشكله بين المركز العثماني في اسطنبول والقاهره في في زمان ده يعني في في كثير يعني لو لو نفهم سياق العثماني في القرن التاسع عشر و واحنا ننظر على الولايات العربيه وماس وكل هجاز كمان وسوريا بشكل عام في سياق العثماني ممكن نفهم صوره ثانيه صوره اخرى يعني من 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 في استعمار طبعا كان في في استعمار في الجزائر استعمار فرنسية طبعا لكن العلاقه بين مثلا حتى حتى في احتلال البريطاني العلاقه بين مصر وبريطانيا ليس استعماري لكن احتلالي <تصفيق> في شكل عام في في نظري
0: ما هو الفرق بينهم يعني ما بين الاستعماري وال امبريال هل قصدك امبرياليزم وكولونياليزم يعني ما الفرق بينهم؟ آه
1: طبعا آه لا مش الـ الـ الفرق مش في في امبرياليزم وكولونييزم لكن بين آه بين الكولوني و وليس كولوني يعني دي في الاول دي موقيع قانوني لو لو في منطقه اسم كولوني في 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 النظام البريطاني ده ده دور خاصه وفي علاقه خاصه وفي آه الفرق بين و...
0: يعني المستعمره في السياق الغربي والولايه في السياق العثماني
1: ناقصتك آه لا 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 لا, لا عزدي انه 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 الـ 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 المستعمر يعني آه يعني منطقه تحت مستعمر في سياده يعني الاستماري يعني عنده سياده عنده عنده سياده على المنطقه، الاحتلال في احتلال ما في يعني ليس سياده، ليست سياده على المنطقه الاحتلال تحت الاحتلال يعني. هذا فرق كبير مثلا المواطنين او الناس في 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 استعمار او في في منطقه مستعمره يعني هم مواطنين السلطه المستعمره لكن الـ 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 الناس في في منطقه تحت احتلال هم لا تبعون هم هم ليسوا مواطنين السلطه الاحتلاليه يعني في 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 فرق كبير 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 بين الاثنين وطبعا انا شخصيا اعتقد في فرق كبير بين الاستمار الفرنساوي الاستمار شديد شديد جدا جدا في في الجزائر مثلا والاحتلال البريطاني في مصر يعني تب تبيعة الاثنين يعني في في فرق بين الاثنين كبير
0: وضحت الصوره في فصل السابع يعني تركز على موضوع المسرح يعني ومتمين التاريخ المصغر وسبقا تحدث في بدايه الحلقه وتتحدث عن هيئه المسارح اللي كانت تشرف على مسارح الدوله نعم. كيف يستفيد التاريخ الثقافي من مثل هذه التواريخ المصغره في المؤسسات والاقتصاد وفي حاله هيئه المسارح، يعني ماذا تعني هذه الحاله الوطنيه العربيه؟ وكيف كانت الدوله تستخدمها وسيلة للضبط والرقابه ايضا.
1: نعم نعم، هذا هذا السؤال جميل جدا، شكرا، لان اللجنه المسارح ولجنه المسرح او لجنه دار الاوبرا في القاهره تحت الاحتلال البريطاني يمكننا يعني نتكلم عنها كئ احتلالي يعني كقصه احتلاليه. وممكن نكتشف طبعا حول قصه اللجنه طبيعه الاحتلال بالضبط. وانا اكتشفت طبعا انه في بدايه الاحتلال البريطاني كان اعتقد خمس 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 سنوات او كذا اللي في الدار الاوبرا في كل في كل سنه كان شهر ولا شهرين باللغه العربيه تماما يعني الاستمرار هنا ليس او الاحتلال هنا ليس استعمار في في معنى سلطة أوروبية كبيرة يعني كبير يعني كبير يعني تماما على 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 مصر وطبعا طبعا عدو اللجنة مثلا كان كل أوروبيين كل أوروبيين في 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 تمانينات وتسعينات في 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 القرن التاسع عشر ورغم هذه ورغم هذا هذا الواقع يعني هم عايز هم ضمنوا المسرح العربي حتى التسعينات وكمان يعني ايضا في نفس الوقت الخديوي خديوي توفي في زمن في هذا الزمن كان مهتم بالمسرح العربي شويه كوسيله لوطنيه ووافيه بين المصريين والخديبي طبعا هو كان هو كان محروح مكروح شويه في 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 مصر وهو يعني اراد اراد استخدام المسرح العربي لصناعه صوره جيده وحسنه لنفسه في زمن ده ويعني التاريخ اللجنه ده أتكد يعني في يعني كويس يعني جميله احنا يعني جميله لاستاذ تاريخ لأن اللجنة يشتغل, أو يشتغل بين وزارات مهمة بين وزارة المالية ووزارة الأشغال الأمومية وممكن نكتشف تاريخ بيروكراتية المصرية من خلال قصة اللجنة المسرح وكمان طبعاً أيضاً تاريخ مالية في في مصر شوية
0: وفي هناك سؤال آخر قبل أن نختم نريد أن ننتقل السنوات الأخيرة في عهد إسماعيل اللي شهدت حراكا ثقافيا وسياسيا انتهى بثورة عرابي في هذه السنوات تركز الحديث على جوانب متنوعة عن تأثير مثل المثقفين السوريين الذين هاجروا لمصر في تلك الفترة نعم جمال الدين الأفغاني وتأثيره على إعادة العثمنة لمصر. نعم. ودور الماسونيه ما يعني تكشف قراءات الاحداث عبر هذه الزوايا يعني المختلفه؟
1: يعني مصر في الستينات والسبعينات في القرن التاسع عشر كان مركز لي، 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 لكل لكل العالم يعني <تصفيق> بس يعني بجد يعني الـ الـ بصراحه مصر كان مركز العالم في الستينات وال والسبعينات في في كانت التاسع عشر وبعدين كمان. و أه أه لان في 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 الجانب في, 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 في الجانب, أه في الجانب أه في أه واحد مثلا أه في مصر أه الخاص يعني الباشوات العثمانيه والخاصه الاوروبيه يتقابلوا يعني يتقابلوا في, في مصر وواحد شكل المقابله كان الماسونيه يعني كل واحد في في القرن التاسع عشر من الامراء العثمانيين كثير كثير كانوا في, 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 في ماسونيه يعني وده كان طبيعي طبيعي يعني ما كان, ما كان آه, آه, شيء آه, 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 كيف نقول آه, شيء غير آه, آه, طبيعي يعني لو أنت كنت سياسي وكنت آه, لو أنت كنت مثلا مهتم بالسياسة وكمان عندك فلوس أنت كنت عدو في في
0: محفل ماسوني ما هو جذاب في الماسونيه بالنسبه للسياسيين؟
1: يعني اذا كان مكان مثلا كدار الاوبرا غير رسمي يعني مكان غير رسمي ممكن تقابلوا وممكن يعني ناقشوا ناقشوا اي, أي, أي شيء بدون 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 وسائل رسميه يعني و بنى يعني بنوا, بنوا 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 علاقات بينهم غير رسميه وطبعا احيانا مثلا مصطفى غادر باشا واخرى واخرين ارادوا استخدام المحافل الماسونيه كوسائل سياسيه كمان لكن لكن هذا فشلت يعني ف يعني الـ الـ وأنا اعتقد شخصيا انه احنا لا نفهم دور الماسونيه في في الامبراطوريه العثمانيه طبعا مع مع مصر في شكل عام يعني لازم لازم نعمل بحث اكثر
0: اكيد اكيد يعني كانت هذه يعني رحله شيقه في مصر في القرن التاسع عشر وفي الاخير يعني ممكن تحدثنا دكتور ادم عن مشاريعك الجديد اللي تعمل عليها حاليا او اي مشاريع اخرى خارج يعني اي مشروع تحب أن تتكلم عنه؟
1: يعني الان الان انا عندي مشروعتين يعني مش ثلاث مشاريع يعني <تصفيق> في الاول انا دل انا الان اكتب كتاب حول حول الملوكيه العربيه الحديث الحديثه في الشكل العام كيف أقولك كنزام كنظام كنظام دستوري يعني الكتاب ده في نظريه الدستور وفي قانون الدستوري كتير وإيديولوجيا كتير وانا ان شاء الله أنا أكتب نظرية جديدة حول النظم الدستورية في في, في في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى وأنا أشتغل على كتاب هذا الآن ومشروع ثاني حول حول السيادة و واراضي وقانون الاراضي في في مسوى ممكن في سوريا كمان في العشرينات القرن الـ20 العشرين. وانا مختم بالعلاقه بين الاثنين يعني قانون الاراضي واداره الاراضي في الشكل العام والسياده في في دول العربيه بين الحرمين والمشروع الثالث الثالث الذي انا اريد ان اتكلم شويه مشروع في ادبيه المراقمه او صح كده ادبيه المراقمه بال... آه يعني الانسانيات الرقميه انسانيات انسانيات الانسانيه المراقمه المرقمه يعني انا انا اسست من من قبل زمان المشروع جرائد دي, جرائد دي مشروع ببليوغرافيه حول الجرائد العربيه في كل العالم في القاهره تانسي ناشر والان احنا نشتغل على نشر ثاني حتى حتى السنة السنة 1920 وهذا بиблиوغرافيا يعني وسيلة بиблиوغرافيا لباحثين في كل العالم والآن نشتغل على كمان نشر باللغة العربية وده شكر كثير بصراحة وأنا كمان أنا عندي تجربات في إنسانيات المراقمة العربية والإسلامية في الشكل العام مثلا في نصوص العربية ونصوص صحافة العربية وفتاوى والفتاوى الإسلامية شوية يعني كيف ننشر مع تكنولوجيا TEI markup الفتاوى التاريخيه خاصه في وك... يعني نعمل داتابيس حول الفتاوى مثلا الاسلاميه وكذا يعني في يعني انا اعتقد الانسانيه المرقمه في اللغه العربيه هي المستقبل الان ألي و... ألي نعم
0: اكيد وهي ح... يعني في حاجه ماسه لها يعني, يعني يبدو ان المشروع طموح يعني ما لنا نتمنى لك كل التوفيق في مشاريعك الكثيره يعني يعني يبدو ان السنه الجديده بتكون حافله لك بالمشاريع وان شاء الله الانجازات كثيره
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
0: طبعا الحديث شيق معك لكن يبدو اننا وصلنا لنهايه الحلقه اشكرك لوجودك معنا في هذه الساعه ويعني نتمنى لك كل التوفيق في مشاريعك وأيضاً يعني لعل وعسى نتجدد اللقاء عند ظهور كتابك الجديد.
1: شكرا جزيلا على الفرصة وفرصة سعيدة يعني وعلى يبارك فيك شكرا على المساعدة وعلى الأسئلة جيدة جدا ومفيدة جدا ويعني شكرا جزيلا ومع السلامة. و... إن شاء الله نتقابل في المستقبل